0: خب با سلام خدمت همه اولین قسمت پادکست جملت میخوایم با مرتزا شروع کنیم من شکوفم ایشون هم آقای مرتزا هستن آقای مرتزا نائمه
1: خب جملت میدونی که همیشه رابی تجربه است ما اساسا بر اساس ایده ای تجربه شکل گرفتیم چه تو رویدادهای های حضوریمون که آدامیان در مواد تجربیات منحصر به فرد بقیه میشنبن هر بار هم در مورد یک موضوعی چه در محتوایی که در صفحه اینستاگرام رو منتشر میکنیم چه در محتوای وبسایت. از یک چیه تصمیم گرفتیم که وارد پادکست چیم چون تنها سداست که میماند و برگردیم به سمت ثبت این تجربه ها و مند... به مندگاریشون کمک کنیم
0: ما در واقع تصمیم گرفتیم که در این پادکست فعلا تصمیم اون اینه که ماهی دو قسمت داشته باشیم قسمت اولمون درباره اون ایونت ماهانه است که برگزار میکنیم چون که خیلی از بچه هایی که حالا تو شهرهای دیگه بودن همیشه تو اینستاگرام این دایرکتار رو ما داشتن دیگه که ما که نمیتونیم حالا جمعه یک روز مثلا پاشیم بیایم من یادم یک نفر بود که بوشهر بود و هر ایونت این پیام میداد من چجوری از بوشهر صبح بیام شب برگردم و خب این امکانام که ما بتونیم بریم تو شهرهای مختلف و این رویداد تجربه محوری که جملت نامگذاری شما کردینش به برگزار کنیم نبود پس پیشنهادمون این شد که قسمت اول پادکستمون در ماه گزارش از رویداد باشه صحبت سخنران‌ها رو حتی بذاریم خودمون دور رو گوهر بی افزاییم در بین صحبت سخنران‌ها و قسمت دوممون هم باز دوباره درباره همون موضوع رویداد ماهمون باشه اما مثلا با حضور یک یا دو مهمانه دیگه و باز دوباره خودمونم در رو گوهر بیفزاییم
1: ببین دقیقا اهمیت پادکست همینه یعنی این توصیه این ثبت تجربه هست چون اتبا تو همین ایونت آخر ما یکی از این مخاطبه ثبت نامم کرده بود که از کاشان میخواست بیاد روز قبل ایونت پیام داد که من ماشینم خراب شده و نمیتونم بیام چون باید نهانیم صبح اونجا باشم و اساسا ما چون جمعه املت جمعیم و دوستاریم سپونه در واقع املت بدیم زود دیرتر از نهانیم هم نمیتونیم شروع کنیم بنابراین اگر وقتی داریم پاکتکست رو گوش میدین میتونین یه املت درست کنین و تصور کنین که در رویداد حضور داشتین و بعد هم با ما اشتراک بذارین اون تصویری که ساختین و. اصولا اصولاً تجربه کردن این ماجرای پادکست باعث میشه در در حالی که آدم به شنیدن خیلی علاقه دارن تو فضایی مختلف میتونن بشنونن در حال رانندگی مخصوصا تو این ترافیک وحشتناکی که تو آخو تهران آخو از آلودگی
0: هوا نگفتم می‌خوام اول صبحم با آلودگی هوا شروع کنم آلو
1: با آلودگی هوا اینا
0: می خدا من در یک روزی که از آلودگی هوا در حال تصمیم کردن جام بجناب آفرین بودم اومدم و دارم قسمت اول و زبط میکنم شما برو تو همون حوزه خود ترافیک آل هوا با من مسئله هوا به ترافیک با تو
1: حال خیلی خوشحال میشم که آدم های بیشتری بشتم من جملت رو همیشه هم به بچه ها در برنامه ریزی گفتم گفتم آقا برنامه ریزی شکل، به شکلی باشه که آدم هایی که دوست دارن دسترسی داشته باشن حضور پیدا کنن چه تو رویدات های جملت چه تو کارگاه های تجربه جملت بتونن حضور پیدا کنن. به جملت ماجره
0: خب حالا ما در واقع موضوع اول من یکم درباره پادکست توضیح دادیم که شما ببینین که من کیم اینجا کجاست ما ستاره کجا می‌برن بعد قسمت اولمون که در واقع رویدادی بود که توی آبان ماه پایان آبان ماه برگزار شد در اهمیت طعم و زائقه بود که ما چهار تا سخنران داشتیم و من خودم خیلی دوست داشتم این رویداد و به خاطر درباره این موضوع طعم و چشیدن و تجربه واان جدیدیه دیگه یه سرش هم خودم داشتم و خوشحالم که در این پادکست میتونم دربارش صحبت بکنم اما اگه موافقی صحبت‌های آقای علا پیش رو, رو که یه ادیتی امروز کردم و یه یک کم کوتاه‌ترش کردم زنه احترام به تمام صحبتایی که ایشون داشتن با هم دیگه بشنویم با ذوبو بریم دربارۀ یه موضوع جالبی که همین الان به ذهنم رسید صحبت کنیم موافقین
1: من منتظرم که بشنویم و بعد برگردیم بکنه
2: باص خیلی ساده و جذاب و فکر کنم همه ما همین الان باش به صورت کاملا ملموس درگیریم ما در مورد ذائقه میخام صحبت کنیم که لغت عربی که اینجا جا افتاده یا مثلا واژه پارسی یا فارسی ما براش نتونسم غیر از چشایی پیدا کنم که حالا به خاطر اینکه یه مقدار راحت تر بتونیم ارتباط برقرار کنیم، همون لغت زاغر رو من استفاده میکنیم که ارتباط راحت تر باشه. توی فرانسوی یکی دوتا واژه مرتبط با این زاغه داریم که گو میشه گورمه، گورمت نوشته میشه گورمه خانه میشه که به معنی یه چیز خوشمزه، یه چیز راحت پسند و بعدش میشه گورمان یا گورمان که به کسی میگن که حالا به تعبیر اپیکور یا کسانی که غذا شناسند یا توی کار مزه و چاشنی دستی براتش دارند میگن که کسانی که ارتباط فرازمینی رو لذت ماورایی رو در ارتباط با غذا، با چشیدن، با بویدن میتونن کسب کنن. اینا رو میگن گوهمان، گورمان یک کسی که ما میگیم که خوشخوراک مثلا حالا بازم امروز فرق خوشوراك و شکمو رو نمیتونیم زیاد از هم تفکیک کنیم ولی گورمان به این فرم بیان میشه حالا توی انگلیسی که تست میشه میخوام برگردم به یه نقطه‌ای که توی زبان آلمانی میدونید که زبان بسیار پیچیده یه توی زبان جنگ زبان فلسفه زبان پزشکی روانشناسی و اینا توی حالت عادیشون هم به زاقه میگن Geschmack ولی در کنار اون سلیقه یا پسند در خصوص یه انسانی که مثلا یا لباسش قشنگه یا ماشین خوبی رو یا جواهر خوبی رو یه خانمی انتخاب کرده میگن اون شخص یک خوب داره میخوام اینو یه ذره بازش کنم که ما بدونیم که ذائقه فقط دیگه اون دریچه دهان در برخورد با نوشیدنی و غذا نیست که توی زبان های دیگه باش برخورد میکنن بلکه به سلیقه منتهی میشه توی این زمینه اگر یه مقدار میخواییم پیشتر بریم پژوهش‌های های انسان های مثلا طوان ها رو بررسی کنیم می‌بینیم که خیلی از اصطلاحاً میگم حکومت ها تونستن روی این زاغه یا روی این گشماک پسند انسان ها به صورت محوری تأثیر بذارن و در دراز مدت این زاغه ها رو تغییر بدن به نفع خودشون این پسند یا این گشماک یا این زااق که توی انسان ها آرام آرام دگرگون شده توی همین چهل و چند سال اخیر بدونی که به کسی ما توهین کنیم از نظر انسانی ولی از نظر شخصیتی میخوام اینو بررسی کنم شما یه نفر رو میشناسید با شنیدن مثلا نمیدونم حال سلیقه خودمون میگم هتل دان دانهنلی لذتی برای یکی هم از تطلو. این ارزیابی و مثلا پردازش به این قضیه در پشت این. مسئله نشون میده که پسند ها تحت تاثیر قرار گرفتن زائقه ها تحت تاثیر قرار گرفتن اینا همه برمیگرده گرده به اینی که انسان از طریق ذائقهش یا اون پسندی که ما یا سلیغی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم میتونه تحت تاثیر قرار بگیره می‌دونیم که جان پیازه توی یکی از معروف‌ترین تئوری‌اش در خصوص روانشناسی کودک میگه که یه پارزیهایی داره به اسم اورال کانیبالیستیک. به اون دوره از چهارده ماهگی تا دو سال خورده میگن که کودک تمام اتفاقات حل‌هاش خودشو از طریق دهان پردازش میکنه. یعنی ببخشید. یه هسته یه حسی رو از همه بار می‌دونیم تو دانش، حالا مامان بزرگ ازش می‌گیره یا فلان یعنی که چرخ اصباب بازیش تو درنش میکنه و گاز میگیره و اینا دهان پنجره ورودی اتفاقات حل و ماست شناخت کودک از اونجا اتفاق میفته و هنوزم توی ما این در جریانه یکی از مسئالی که خیلی جالبه برای من شخصا به خاطر مثل کار و خودم میبینم که انسان ها شما حتما دورورتون هستن کسانی که حالا یک کوچولو حالت های ناخوشایندن هر چی رو میگی با یه لحنی انداغ شو بالا میگی شو لباس جمع کنم من از اینو میخورم من از اون دوست ندارم هستن کسانی که هر چی بهشون میگی فلان چی این این یه اتفاقیه که از کودکی توی ما شکل میگیره ما برخوردهامون یه سریش زاغه است یه سریش طبیعت یه سریش تربیته و یه سریش فشارهای اجتماعی یا اون مسیرهایی که برای ما تعیین کردن که ما چه رو بپسندیم یا نه ما توی طبیعت داریم که شما ما نمیدونم الان شاید یکی دو نفر دست بلند کنم میگم من این کار کردم حسته هلو کدومتون خوردید اگر خوردید خیلی کنجکاو بودید خاصیت ببینید چی توشه در حالی که طبیعت به ما میگه حسته هلو قابل خوردن نیست به همین خاطر انقدر سخت و پیچیده در دست ما قرار گرفته در قیاس با حسته زردالو که خیلی راحت میشه ده خورد الان میدونن که از نظر علمی چون سیانیت توی حسته هلو هست انسان عملا نباید طرفش بره و اگر کسی واقعا هست رو میشکن و میخوره شاد بدنش نیاز به سیانید داره حالا اینو از نظر علمی و پزشکی نمیخوام دور و برش برم چون اینطوری استثنایی هست ما یه سری مسائل پیچیده‌تر داریم که از, از, از علمی الان داره روش بحث میشه یکی مسئله فود پیرنگ. این فود میاد میگه که خیلی مثال ساده براتون می میزنم میگه که گوجه فرنگی و ریحان خیلی هماهنگن خیلی ساده به هم میخورن اینا چرا دلیلشو به این فرم توضیح میدن که میگن که در فرای هر پدیده خوراکی یه شمیمی یه بوی وجود داره که هر زمان دو تا ماده خوراکی از نظر شیمیایی این بوهاشون به هم نزدیک باشه اینا همسانن با هم اینو یه آشپز به اسم هستون بلومنتال سال 1992 این فرضیه رو ثبت کرد و علمیش کرد و عملیش کرد که یه آدم آشپز ستاره دار ستاره میشلن هم داره و خیلی مورد تمسخر قرار میگیره بخاطر خوابی ها رو بلوگا رو با شکلات سفید قاطی میکرد خیلی اولین کاری که می‌کردن اه اینو کی می‌خوام داریم تو ایران خودمونم داریم سوشی رو مثلا با سینه مرغ خام میخورن نمیدارم شنیدید یا نه یا دیدید ولی اول اون گاردی که میگیرن اون زائقه اون دستوری که بهش میده اون پسندش اون فرمانی که بهش میده اول موجب میشه میگه نه من اینو نمیخورم ولی بعدا آرام آرام میاد میبینید که دیگه الان خاویارو بلوگا یا اسیترا توی جعب‌های پخش میشه که یه سس کوچولو از شکلات سفید نمونه‌اش یعنی این این شخص اومد گفت که من اینو با این قاطی می‌کنم اول ما برخورد به دفاعی داریم و بعد میگیم که نه نمونه اینه که من توی آموزشگاه سالها پیش توی کیک شکلاتی چیلی فلفل قرمز تند ریختم اون خانمی که حساب آموزشگاه بود اول خیلی گارد بود وا چی کاری فلان و اینا بعد همین هم بعد از سالیان دراز جزء رسیپیاش اینی که میخوام بهتون بگم زاغه ما انسان‌ها یه به خیلی اگه بخوام غیر معدبانه تعریفش کنم یه افساریه که ما رو به این ورورم میگردونه یعنی هیچ جایی ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن اینکه زائقه ما چی میخواد یا چه تشخیص میده نمیتونیم یه خوراکی یا نوشیدنی رو حالا نوشیدنی یه مقدار زیفترن تو این قضیه یه خوراکی رو مورد پسند قرار بدیم یا تاییدش کنیم این اتفاقات آروم آروم مشخص میکنه که ما انسان ها به هر حال از نظر میگم انسانینه ولی از نظر شخصیتی میتونیم تحت تاثیر زاغه‌مون قرار بگیریم شما خیلی راحت میتونید یه رستوران رو که 13 14 میلیارد تو تهران داریم هزینه دکور و معماری داخلی شده نادیده بگیرید به خاطری که هر غذایی میده مشخصا خلاف اون چیزی که پسند یا زاغه شما تاییدش کنه وقتی به گاسترونومی میپردازیم می بینیم که زاقه یک محور مستقیم یک خط مستقیمیه که هواشی اون یعنی نکات ظریفی که کنار اون قرار داره از نظر نمی‌دونم موزیک بگید از نظر سرویس بگید چیدمان میز بگید یا همین نوع نونی که ما مثلا برخورد کنیم شما الان حساب کنید ما یه خوراک کاملاً حالا کاملاً سنتی نمی‌تونم بگم ولی سنتی ایرانی دیگه چون املت یه چیزیه که از یه جای دیگه دنیا اومده نوشتارش و تعریفش اینا فرق ولی این اوملت قهوخونه‌ای که ما مثلا امروز دوستان خیلی خوب زحمت کشته بودن و در اختیار ما گذاشتن اگر بروتشن یا نانک کنارش بود یه ذره, یه ذره لوس می شود. یه ذره مثلا ناخوشایند به نظر می اومد اینا همه اون مسئلی هن که زاغه رو تحریک میکنن. به ما میگن که خوراک چیه؟ نوشیدنی چیه؟ برخورد ما چطوریه؟ و نهایتاً خیلی ساده همه ما اگر صبح از خواب بلند شید صبحانه خوشایندی بخورید که به هر دلیلی چند تا از آیتم ها با ذائقه و پسند ما همسان باشه روز نسبتاً بهتری خواهیم داشت ما اینیم ما از خیلی چیزا تاثیر میگیریم من جمله یا اینی که خیلی خیلی بیشتر از غذاها غذا یه اتفاقی رو برای ما موجب میشه که به محض ورود یک ماده خوراکی توی دهان حس‌های رو با بخود خودش میاره که ما یه سری تجربیات جدید رو میتونیم داشته باشیم سپاس گذرمستم
1: خب ببین صحبتای آقای پیشرو رو شنیدیم آقای پیشرو مدرس و سرشپز بین المللیه سالها در این حوزه کار کرده در آلمان و فرانسه کار کردن تو ایران دارن الان تمرکزشون بیشتر روی آموزشه و دغشون دق رو همونطور که شنیدیم درباره ساخت سلیقه، است درباره اینکه آدمها چرا تعم و ضائقه اشتباهی رو در واقع میرن به سمتش من خیلی ما تا... یعنی
0: کلا تو هم معتقدی که سلیقه ساختنیه یعنی ما خودمون نه با دوماش پیدا کنیم میشه برامون ساخته بشه
1: در واقع من منظورم اینه که به سمت درستی هدایت شه مسیر درستی یا حداقل جلوی غلط‌ها گرفته شه خب میدونی که من قضا حوزه مورد علاقه خودمه بله. موضوعی که هم دوست دارم هم اشپزی میکنم اتفاقا یه جایی ریسک هم میکنم در موردش اما اتفاق ترسناکی که داره میفته الان اینه که سلیقه غذای مردم ایران در اینستاگرام داره چیده میشه من تا جایی که من دیدم حداقل همین فود ها آره این فود و... یعنی میری یه تصویرهایی بهت نشون میدن یه چیزایی با هم قاطی میکنن که اصلا میمونی که اصلا ببین همون لحظه میتونی درک کنی که اینو نمیتونی. این خوردنی نیست حتی حتی نمیشه در واقع بهش لب زد اینو با احترام به بعضی فود میگم که هم سلیقه دارن هم واقعی
0: اصلا تشکرم میکنیم که ذائقه ما رو تغییرش دادن یعنی <تصفيق> یه سری غذاها رو من خودم واقعا از تو همین اینستاگرام و با کمک افرادی که تو این حوزه دارن کار میکنن میخوام بگم چون سوشال, سوشال مدیا
1: پرچم دار محتوا ارائه محتوا شده تو حوزه غذا این اتفاق بیشتر میفته و نگرانی شخصی من اینه که در آینده آدم‌ها اصلا یک سری طعم‌ها رو یادشون نیاد میخوام بگم که غذا اصولا امر بدون تکلفیه شما لازم نیستش که چیزهای متفاوتی رو طعم مزههای متفاوتی رو بریزین تو هم بدون اینکه این شناختی از ارزش داشته باشین از در واقع تعمی که روی زبونتونه به وجود میاره داشته باشین و بگین که من آقا آشپزی کردم مثلا مثال ساده بزنم همین املت ساده ترین غذایی که میتونیم با گوجه یا روب و تخم مرق درست کنین.
0: زیبایش هم در سادگیشه. در
1: سادگیشه. خب؟ و دو تا تعم و قشنگ میتونی احساس کنی. میفهمی گوجه گوجره رو میفهمی اون طعم تخم رو میفهمی. حالا فکر کن یه چیزای بی رپتی بیای به این غذا. آره مثلا میگم آمی...
0: پنیر پیتزا. آره
1: یه چیزایی که اصلا رپتی به این نداره. آقا اصلا اون جذابیتش رو میگیره. ببین تو آذربایجان، تو مان، آ شرقی چه غربی چه ارومیه یک لقمه‌ای وجود داره به نام یראלما تخم مرغ و سیب زمینی و نعنای خشکه که رو کری محلیه می‌زنن. آره و می‌خوام بگم اینقدر ساده است اون جذابیت و سادگیشه که به تو لذت میده. حالا میگه مثلا من تو تهران که دیدم تاقل خیارشور، پیاز جعفری، سس ماینس، سس سوسه...
0: ادایش می‌کنه. سس
1: فرانسوی، سس فرانسوی رو غذای جزیره من... آره چرا دوست دارم
0: رو همه چیز سس هزار جزیره میریزه
3: چرا؟
1: خب بگم دیگه با حتما قشنگه دیگه چون بخشی از سلیقه حتی آشپزی هم از آشبازی اینستاگرام میان با اون طرف مهم براش اینه که صدای ساتورش خوب شنیده بشه
0: آفر یعنی یک سری میارهای دیگه ای داره اون خود بلاگره لزومن فقط این میار نداره که من بتونم یه محصولی رو معرفی کنم یا یه محصولی رو تولید کنم و ارائه بدم که این روی ذائقه سر بذاره سلیقه فرهنگی غذایی مثلا حفظ بشه یه سری میاره دیگه ای داره مثلا تو اون که تولید کرده شاید اسپانسر گرفته تولید کرده شاید با یکی رقابت داره شاید اصلا میدونی دلایل مختلفی میتونه داشته باشه
2: میدونی که
1: همینجوری بعد طعم شدن و بعد سلیقه شدن ها هی ادامه پیدا میکنه نسل به نسل منتقل میشه دیگه یعنی, آره. یعنی بچهای کوچیک می‌بینی در گیریه پدر مادران که اینا همش چنبره زدن دوستاشم چنبره زدن استفاده کنم. آره گزارش فوتبالی انگار مثلا <تصفيق> چنبره زدن رو غذای فسفودی فودی تا زیر فسفودی غذای فست فودی بی رپت باز اونها میسته بیمزه من این چون فقط یه اپلیکیشن غذایی وجود داره به نام اسنپ و نمیشه تبلیغ باشه عملا من یه وقته میخوام غذا سفارش بدم اینجوری هم که چرا همه شبیه همن یعنی هیچ چیزی طور به وجد نمیاره بگی واو این چقدر باحاله شما میبینی طرف رستوران زده توش آب میفروشه پیتزا میفروشه چون
0: دیده شده آره و
1: خب برای چی داری این کارو میکنی نه چلوکebab هم خوبه نه پیتزا شا به درین که اون آشپز باید خودش طعم و ذائقه رو بفهمه خب آشپزی که نسه داره کباب کوبیده رو درست میکنه چجوری میتونه در مورد مثلا طعم پیتزا با خمیر ایتالیایی نظر بده
0: خب من یه سوال دارم مثلا توی این جهانی که انقدر در حال تغییره همه چیز داره با هم دیگه قاطی میشه شکل مواجهه با موضوعات مثلا شاید شبیه دهه های قبل نیست شاید این اصلا ایراد نباشه ما فکر کنیم ایراده
1: ممکنم ایراد نباشه من در مورد ایده خودمون داریم صحبت میکنیم آفکنیم نقطه پس, پس... ب... پس همینی آره. يعني...
0: هرکس تجربه خودش از زندگی رو میگه و این تجربه قرار نیست به همه تعمیم داده بشه
1: که این حرفه که زدیم در تناقض با اینکه که آدمو برن سراغ تجربه های جدید و شناخت تعم جدید نیست دارم میگم که آدم خودشون تجربه کنن اینجا حرف درسته میید سراغ ریس کنین چون برعکس دیگه حالا در بخش های بعدیش در موردش حرف میزنیم مثلا سر ماجر سفر رفتن آداام میرن از اینجا به خودشون برنج ایرانی میبرن خب وا بشین تهران دیگه از یوتیوب هم بشین کشور مقصد نگاه کن پول تم میمونه تو جیبه.
0: قشنگه. <تص-> اما در
1: مورد این تجربه در واقع تمسازی و اینا من به نظرم بخش حرف های خانم ساناز تایفه رو بشنبیم. خانم ساناز تایفه سالهای سال در فرانسهاشپی کردن. و در مورد این تمسازی یه ذره در واقع پرفاشون حرفای کاربوردی تریه به نظرم و بعد برگردیم
0: منم با نظرت موافقم بشنویم ولی یه نکته درباره همین تمسازی الان به ذهنم رسیده به زبان اون رو بگم بعد بریم بشنویم مسئله من یادمه که همین قاطی کردن قضاها توی بچگی ما تو خونمون خیلی اتفاق میافتاد یعنی یک روزی حداقل یک روز در هفته بود که گزارش هفتگی بعدم فامیل هفتگی ولی توی اون تولید گزارش هفتگی هم اون حالا مامان خونه یا هر کسی که تو خونه آشپزی میکرد این توجهو داشت که این غذا یه وقت اینا با هم قاطی نشه سلامت غذا از بین بره مزر بشه یا بدمزه بشه میدونی بعضی انگار یه ذکاوتی پشت ماجرا بود صرفاً اینجوری نبود که به من چه. من اینا رو قاطی میکنم خوشگل بشه فقط ظاهرش قشنگ بشه یا ادایی بشه یا گرونتر بشه باز اون توجهه بود با وجود اینکه همه چیزای بی ربط با هم کوکوی گوش‌گوبیده مثلا یا یه چیزایی تبدیل می‌شد به یه چیز دیگه
3: از زمان مهاجرت هم بود به فرانسه و واقعیتش از همون ماهای اول من تو فاصله سنی داشتم با بچهای های هم دورم چ قبلا ایران تحصیل کرده بودم بچه ها مثلا21 سالشون بود من ۷ ساله یه قرار دوره همین گذاشتن همه که دور هم باشن بچه ها توی هم آاتولیه توی عقددکوی استرابورگ و بچه چه دختر چه پسر تمام رسپی های مادربرگشون رو در قالب شیرینی و شورینی درست کرده بودن آورده بودن و کل اون تایم دور همی رو بچه ها در مورد رسپی هاشون با هم حرف می زدن و خیلی بر من عجیب بود برای کسی که تازه از ایران اومده و حالا ما موقع حالا جوون محسوب می شدم تقریبا که مقایسش کردم با جوونه ایران و الان تو این چه پنج سالی که برگشتم خب نسلایی بعد از من اومدن. این قضیه داره پر رنگتر میشه که ما متاسفانه داریم برعکس همه جای دنیا زاهران حتی اروپا پیش میریم که ما الان ندونستن تبدیل شده به یه نوع افتخار. ان البته بخشی داشت از اونم جوونی ولی اینکه من مثلا ماکارونی بلدم بپزم اون میگه نه من حتی اونم بلد نیستم من یه تخم مرغ فقط بلدم یا حتی اونم بلد نیست درصدی کاملا توی فرانسه آشپزی بخش مهمی از فرهنگشه و چیزی هم نیست که تازه اتفاق افتاده باشه در طول تاریخ بعد جست و شوش کرد اگر از دوران قرون وستا به خصوص از زمان قرن 17 و لوی 14 هم تا به امروز همطور که میدونید در فرانسه الان نزدیک 1800 پنیر نوع پنیر وجود داره و تازه اون هم پنیر برپایی شیر خامه و یه دو دوگل یه جمله خیلی معروفی داره در زمان خودش برگشته گفته که شما چطور میخواین مملکتی رو اداره کنید که فقط 246 نوع پنیر داره و این جمله خیلی جمله عمیقه به دلیل اینکه نشون میده که هر چه مردم ذائقه و طمعی بیشتر یا شنیده یعنی چشیده باشن و شناخته باشن قطعا رهبری کردنشون کار سختیه و حالا از اون دوره ایشون تا الان نمیدونم در ایران ما چند نوع من واقعیتش در اون حوزه انقدر تحقیقات اونجوری نداشتم ولی حالا چیز فهرستی که بخوام بگم مثلا شاید 5-6 نوپنیر بیشتر ما نهایتش 10 پنیر تو ایران داریم بحث مقایسه نیست چون قطعا ما توی یک چیزایش دیگه خیلی مهمتر و وسیلتر کار کردیم بحث شناختنه و اینکه واقعیتش ما بشناسیم. و من چون دانشگاه دارم همزمان درس میدم و با نسل جوان در ارتباطم میبینم که چقدر پس داده میشه کسی هم که حتی به یاد داده به. قزا خوردن برای آدمای فرانسوی حکم یه سفر رو داره یعنی از زمانی که اون اتفاق میفته که شما دلتون احساس گرسنگی میکنید و بعد در ذهنتون امواج قزا میاد جلوشش چشمتون و میره و اینکه در نهایت کلیک میکنید روی یکی و این سفر آغاز میشه حالا دو حالت داره یا اینکه شما خودتون میخواید تو خونه آشپزی کنید یا برید رستوران من معمولا 99 درصد خودم آشپزی میکنم چون متاسفانه وقتی مسیر رستوران رو پیش میبرم وسط راه اگه ممکنه دم موقع رسیدن باشه نوع سرو غذا باشه مدت انتظار باشه طعم غذا باشه یه جوهای وسط این سفر احساس کنم که یه قطاری از رو رد شده یعنی واقعا بعض اکثر مواقع با عصبانیت میام بیرون به دلیل اینکه خب خیلی چیزا اصلا توجه نمیشه که حالا خیلی هم اینجا بحث ما نیست ولی موضوع اینه که فرانسوی ها تمام مهمانیشون اگر در خونه باشه دور میزن یعنی از زمانی که شما وارد میشید دارید میخورید تا آخری که میرید و جالب اینه که از بچه تا یعنی پیشترین فرد دور میز در مورد این مزه ها و گویای مختلف دارن با هم بحث میکنن حالا بحث شراب هست بحث دیگه ای هست که حالا ما تو ایران خیلی چیز نیستیم ولی اینکه چه شرابی باشه چه عتری داره برای پیش غذا باشه برای غذا باشه حالا خود غذا پیش غذا خود غذا بعد وارد قضیه دسر میشید بعد وارد قضای پنیر میشید بعد قهوه میشید حتی پنیری هم که سینی که ژلاتو میگیرن این که پنیر شناس باشه باید از چند نوع معمولا بین دو تا سه نوع پنیر رو انتخاب میکنم ولی نوع خوردن ترتیب خوردنش اینه که از کم حالا گوترین یا ترین مزه شروع بکنید و به ترین مزه ختمش بکنید و در نهایت هم با قهفه تمومیش شوهر خواهر من فرانسویه ما اولین باری که براش آشدشت پختیم یه حرف خیلی جالبی زد هی hey, میخورد و بعد از چهار پنج بار که این قاشوها گذاشت تو دهنش بداشت لذت میبورد خب اونا آش ندارن میگن سوپ برگشت به من گفتش که این خوشمزه ترین سوپیه که من تو عمرم خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای تو هر قاشقش یه مزه جدیده یه بار نخوده، یه بار لوبیاه، یه بار و بعد سفر اینا توی دهن من تا زمانی که پای میره اصلا چیز عجیبیه که من معمولا کمتر پیش میاد که بهش فکر بکنم در مورد سفر میخوام بگم و مزه که به نظرم خیلی چیز جالبیه و شما رو دعوت میکنم که از این بعد به چیزایی که میخوانیم بیشتر دقت کنین من سال ۲۱۱ده بود سالها بود ایران نیمت دادم و خیلی دلتنگ بودم داشتم توی گالری لفایت ازبوگ را میرفتم حالا قطعا همه شیرینی ماکاران رو دیدید و چشیدید و میشنید. چندتا برند خیلی معروف داره در فرانسه برای که تخصص ماکاران دارن یکیش پیغ اغم است که یه قرف ای هم موقع جدیدم باز کرده بود گوشه گالری لفایت و، اون فروشندش منو صدا کرد چون یه سینی هم گذاشته لعون گفتش که این کلکسیون جدیدمونه تازه اومده اگر دوست داشتید بچشید من نگاه کردم خب صورتی خیلی قشنگی بود و یکیشو برداشتم یک گاز زدم و یهو منو پرت کرد ایران اصلا عجیب غریب این 4000 خورده ای کیلومتر در عرض یک ثانیه تهی شد بعد گفتم که اسم این کلکسیونتون چیه برگشت گفت اسپهان به همون صففان خب من اصفهانی هم یعنی مطول ثانم و تا اینکه گفت اسفهان معا اشککان بریخت و اینقدر آدم عجیب بود براش که گفتش که اونم شروع کرد رو من گریه کردم و ما هم زمان این دو تا دیوونه وسط کول لفهه که هم گیری کردن یعنی میخوام بهتون بم که چجور میتونه یک مزه شما رو پرت کنه به یک دوره به یک جایی به یک مکانی که اون بر خیلی دارن استفاده میکنن. متاسفانه یا خوشبختانه چون یک فرصت میشه بهش نگاه کرد اینه که خواهر میانه برای اوروپایی ها و برای غربی یک نقطه خیلی ناشناخته است و تعمای تعماش ما براشون تعمای ناشناخته ایه. حرف از ادویه که میاد معمولا انا یکی دو تا شف جدید اومده توی فرانسه که خیلی جوانن هن ولی چون طرف فکر میکنن مال مراکش هستن یه مقدار ادویه رو بیشتر از اروپایی ها میشناسن یا چایی رو بیشتر از ایرونی ها میشناسن بر اساس ادویه دارن کار میکنن و خیلی مسیری که شد معمولی فرانساوی توی ده سال تهی کنه اونا توی یک سال تهی کردن چون اون مزه های جدیدی که بهشون میده براشون چیز دیگه ای دوستای فرانسوی من جوری من چای یعنی حق... اصلا جرئت نمیکنن درست کنن به خاطر اینکه میگن این می مال شماست ما جرئت نداره مگه میشه شما ما چای درست کنید امیدوارم که هممون یک کم به این قضیه عمیق فکر بکنیم روی مزه هایی که داریم درست میکنیم توی چیزهایی که داریم میخوریم جاهایی که میریم با نگاه عمیقتر و یک کم اون سفر رو شروع بکنیم ببینیم حتی مو ای که می خوریم دفعه بعد خواهشاً تو دهنتون مزه مزه کنی سفرشو بچشید خیلی ممنون
0: این موضوع که خانم طایفه در بحث صحبت کرد خب خیلی تجربیاتشون از زندگی توی فرانسه به ماجراهایی که اونجا داشتم بود که منم برام خیلی جالبه این که مثلا توی کشورهای دیگه مواجهه با قضا چجوریه تجربه‌ای که من داشتم حالا از جاهایی که سفر کردم این بوده که در بسیاری از کشورهایی که من دیدم آدما درباره غذا با هم دیگه زیاد صحبت میکن درباره خود اون غذا یعنی مثلا ممکنه یک ساعت نیم ساعت خوردن یک غذا طول بکشه سر میز و تمام اون نیم ساعت رو درباره اون غذای صحبت میکنن حالا اون غذا یه سالاد اون غذا یه چیز خیلی ساده مثل, مثل مثلا چندتا گیاهی که با هم پخته شده است.
1: ما اونجا شی ساعت قرمه سبزی میپذیم در یک رو پاتراشو میخونیم
0: از اون اولش هم فکر کنیم که چایی رو گذاشتی برای بعد یعنی از غذا انگار میپریم و درباره اینکه این غذایی که داریم میخوریم حالا چه کسی که اینو ساخته دربارهش صحبت کنه چه آدمهایی که سر اون میزن تجربیاتشون رو از های دیگه ای از اون غذا که تو خونه خودشون یا جاهای دیگه خوردن بگن می وقتی میشیم سر سفره بیشتر درباره مواردی که به اون محتویات داخل سفره رب نداره صحبت می کنیم تا اینکه تمام وقت ما رو بذاریم روی اینکه الان این قرمه سبزی و چجوری سبزیشو سرخ کردی حتی اگه میدونیم اول سبزیشو مثلا ریختی یا لوبیاشو روبیاشو از قبل خیس کردی اینا حرفه تکراری نیست اینا چون از زبان یک شخص جدید داره گفته میشه و یه سای تجربیات جدید توش نقش داشته برای تولید این حرف حرف جدیده من تجربه اینجوری بوده که من خودمم مثلا سر میز غذا کمتر درباره اون غذا صحبت میکنم حالا سعی خودم اینه که درباره اون غذا صحبت کنم اما معمولا اون جمعی که سر میزن سر سفرهن حالا دو تا سوالم جواب میدم بعد دوبار بحث میبرن سر یه سری مثلا مسائل سیاسی، اجتماعی، نمیدونم هر موضوعی دیگه. آلو دیگی، آلو دیگی. آل... آخ آخ آل... اون بحث آلودگی اگه شروعش خودم اجازه نمیدم مثلا خارج بشین ازش. ولی ما درباره قضا قبول داری حالا ما که میگیم نگن می که تمام مردمان این سرزمین من و آدمهایی که باهاشون معاشرت کردم هی hey, میخوام اینو تاکید کنم چون یکی یک از چیزایی که واقعا به نظر من که اصلاحش کنیم این جمع ساختن ما همه اینا تهرانی ها، شیرازی کلیگه نیست که تجربه من مثلا از زندگی
1: اتفاق خیلی بامعظه بودیم نکته که میبنن آدمایی که به قضا و به به اون محتبیات توجه میکنم و در مدرش حرف میزنن منو به وجد میارن تو ایونت آخر، دومین ایونت تابستون که تو دست برگزار شد یکی از این مهمون ها بعد از ایونت ما گفت آقا ببخش این کرمی که کنار املت گذاشته بودین تو اون درچینه چی بود گفتم که اونی ترکیبی از پنیر و آواکادو بود که همینجا میساختن گفت هم این خیلی ایده جالبی بود که روی غذا نذاشته بودن کنار گذاشته بودن به تو فرصت میدادن که تست کنی همین که باری کلا پیاز و با سماق قاطی کرده بودن ترکیب پیاز سماقی گذاشته بودن برای سبونه و...
0: اصلا همین نکته ای که میگی یعنی سر میز اه... بخش های مختلف غذا رو در ظرف های مختلف سرو میکن یعنی دقت کن مثلا تو کشور های مختلف حالا لزومی من ندا آدم حتما سفر کرده باشه به اون کشور الان چیزی که زیاد مستنع درباره غذا در کشور ها می که یه س... مثلا یه سری شهر های سری کشور ها یه غذا رو که میاره بقیه بخشها رو هی جدا جدا میبینی 50 تا ظرف چه تو هر کدوم یه چیزیه. این خودش مثلا یه پیام توجه دیگه توجهکنم به این خام ای که کنار غذاست به این کره ای که شکلش متفاوت کنار غذا، یا این دو نون برای تو مثلا تو دو تا ظرف آورده شده این به این معنی است که نونه رو بیار و کرر رو به مال لقمه رو بگیر بزن بر بدن یه پیامی وجود داره یعنی این غذا یک موضوع قابل توجهه یک موضوعیه که میتونه توجه تو رو از دیگر موضوعاتی که شاید در طول روز هفته یا دورانی که قبل از خوردن این غذا گذروندی داشتی این توجهت رو کم بکنه از اون موضوعات و بیارت یه جا یعنی حتی یه جور مایندفولنسه میدونی یعنی من فکر می اینو اگه ما بتونیم وارد زندگیمون بکنیم حداقل روز یه ربع رو 10 دقیقه فرصت داریم مثلا ناهار بخوریم ولی اون 10 دقیقه رو به هیچ موضوع دیگه‌ای از زندگی فکر نمی‌کنیم به هیچ دربار هیچ موضوع دیگه از زندگی حرف نمیزنیم.
1: ببین همین اصلا همی که جزء چون به جزئیاتش دقت به بعضا تجربه آشپزیمون اشتباه در میاد مثلا میگن می مثلا تو داری آبگوش درست می‌کنیم مثلا نوخود آذربایجان سریع‌تر میپزه به من مثال دارم میگم خب بعد طرف میره مثلا نخود جنوب میگیره بعد میگه این چرا مثلا چهار ساعت طول کشید پخته نخودش آره مثلا
0: خاله من چشونی نخوداش مثلا یه روبه میپذرد آره دار
1: که اصلا کار کرده اون نخوده برای یه چیز دیگه است امه. اونو اصلا برای یه کار دیگه ای دارن استفاده یه میکنن الان
0: آفلین چقدر مثال خوبی زدی مثلا من مثالام
1: همیشه خوبه میدونی که.
0: از خوبای مثالی <laughs> یه موضوعی که هست دیتی مثلا آدما وقتی میرن از خونه پدر مادرشون خارج میشن من مستقل میشن حالا چه تصمیم میگیرن خودشون به تنهایی مستقل چه ازدواج میکنن اول زندگی وقتی تازه میخوام برن تو آشپزخونه و مسئولیت تهیه غذا رو دارن بازم میذارن به مامانشون یا برن شروع کنن سرچ کردن که قیمه رو چهجوری درست کنم خب تا اینجای زندگی چه بار قیمه خوردی؟ مثلا 500 بار ولی شو حتی یکبار یک بارم دوارش با کسی که اون غذا رو ساخته و داری میخوری با خوش غذا رو حرف نزدی دقیق که این غذا چی تشکیل شده نه به این معنی که به من بگم من بنویسم به این معنی که معاشرت کنیم و من بیام تو ماجرا
1: خیلی با مازه این که میگی الان یادم افتاد که چند وقتیش ما یه جایی رفته بودیم تو به اسم خانه بلخ تو بلوار کشاورز یه کافه و منوش غذاها بیشتر مال افغانستانه بعد من اینجوری بودم که یه روح عقابی هم گرفتم آقا قابلی پلوتون برنجش ایرانیه یا مثلا رو نگاه کرد و گفتش که نه زرش پلومون ایرانیه گفتم که خب چه فرقی میکنه گفت مثلا عقابلی پلو رو نمیشه با برنج ایرانی در آورد یعنی مثلا جای دیگه تکرار نکن اینا. خب و همین نکته اینجاست که من یه به نتیجه رسیدم که حتی من این که مدام خودامون در معرض تجربه قرار میدم در پس ذهنم چیزایی ثبت شده چون برنج ایرانی حالا مثلا ممکنه در دنیا سرچکو میونستن اهمیت نداره چون برنجی ایرانی به این طعم عادت کردن باید باش همه غذایی بشه پخت
0: آفره آخ آخ اینا اصلا اینکا لایه،, لایه و چون, و چون نزدی
1: اصلا در موردش دیگه یعنی همیشه اینجوری بوده که نون نون ما یعنی مثلا تازه تو این چند سالی که پخت و در واقع عرضه نون خمیره ترش در ایران بیشتر شده تازه میونی که اه، اصلا مذهه چیه؟ اصلا یعنی... اسمش
0: نون فانتزیه ج... یعنی چیه آره بد... نون فانتزی؟ چرا فانتزی؟
1: و یه ترکیب های سادهی مثلا من بینم دیگه یه بیکریه ایتالیایی تو اینستاگرام فالوش میکنم آقای که صاحبش رو یه دوربین میذاره معمولا یه گوشه یه میزه کارش و نون داقا همونجا برمیداره یه برش میزنه مثلاً دو دوتا استای سلامی میذاره و یه کوه پنیر موزارلا. هیچ نه،, نه گوجه، نه خیارشور نه سال هیچ چیز یه چیز ساده با یک ترکیب ساده و مثلا بعضی وقتا نشون میده مثلا تایم لپس میزاره میبینی مثلا 50 تا نون جلوشه و مثلا 3 دقیقه بعد تموم شده میخوام بگم با چیزهای ساده مزههای ساده با ترکیبهای ساده و ما مدام داریم از اینا فرار میکنیم حالا تام میخوام در مورد علی عطار حرف بزنم سخنران بعدیمون بح 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 بح. علی دوست قدیمیه منه میدونی که علی هم کپی بوده هم کار تبلیغات کرده هم کار سینما کرده
0: خیلی هم خوش صحبت
1: خیلی بسیار, بسیار خیلی
0: لذت می‌بره وقتی داره صحبت می‌ذارهش میخواد تموم یکی، نشه صحبتش یکی صحبت از این مخاطبام
1: کامنت شده بود این آقای عطا رو میشه بگین تو همه برنامه‌ها تو بیار حرف بزنن چون به نظرم میتونن
0: آره واقعا
3: یکی واقع از, از
1: اونایی که به در واقع به جزئیات غذا دقت میکنه به نظرم آه. بریم حرف های علی رو بشنمیم برگردیم و بریم. ادامه بدیم
4: کانسپت صحبت میکنین اون کانسپت به نظر من یه چیز خیلی کلیه و یه حلقه گم شده یه که تقریبا یکی دو دهه است که در ایران هم مورد توجه قرار گرفته یعنی یک دوره‌ای خیلی ما رستوران داری برامون یه کار سنتی بوده و عملا به نظر میاد حداقل مطالعات هم مثل سرکار خانم و جناب آقای پیشرو که از قدیمیای این صنعت هستن نیست ولی تا جایی که مشخصا تجربه قزاییم تجربه خوردن غذام در تجربه قوی نسبت تام رستوران هایی که در دهه های مثلا 50 و 60 که رستوران زیاد شده الان کاری به بار و کابار رستوران ها اینا ندارم ولی به شکلی چلو کبابی بودن یعنی عملا خیلی ما کانسپت جدی نداشتیم و در واقع اون کانسپت ما بوده یعنی کانسپت که الان بهش رستوران ایرانی یعنی غذای ایرانی دیگه همه جا هم جا افتاده که با یه مدلی کباب در رستوران افتاده خورشت و اینا فکر میکنم کمتر از داد پونزده ساله که به منوی رستورانی اضافه شده حالا یک دوتا خورشت مجلسی بود شبیه فسنجون و این چیزا بود قبلنم توی منوها ولی مدل خورشت هایی که حالا هیم تغییر کرده توی این سال ها و جسارت آشپس ها بیشتر شده در اینکه برن بگردن خورشت های گمنامی که توی شهرهای مختلف شما باید سفر میکردین برای تست کردن یا چشایی مزه های جذاب جنوب و شمال همینجا در دست قرار گرفته یعنی در واقع اون ارز تقاضاست من به نظرم کانسپت بخشش بحث جغرافيا و امکانات و منطقه جغرافیایی ها. یعنی الزام هر کانسپتی تو هر منطقه جغرافیایی جواب نمیده و اینو با در نظر گرفت در مرحله دومش این شکلیه که با در نظر گرفتن همه متغیرهایی که در نقاط وجود داره تقاضا هم خیلی مهمه دیگه یعنی مثلا در 15 سال پیش 20 سال پیش که یک دو تا رستوران در ایران سوشی می دادن یا غذای مدل شرق دور خیلی تعجب برانگیز بود اینه. اگه مثلا به خانواده های ما به پدر مادرای ما میگفتن آقا بریم یه جایی یه ماهی خامو بپچیم لوی جلبکو بعد بزنیم توی سس رو بخوریم انتخاب نبود یعنی رستوران آسیایی که الان تیک دو تاشون اوایل بودن های خلوتی بودن ولی الان جالبه که انقدر ترنت شده این غذا که اولین قرفه ای که تو فودکورت تا راه میفته اول سوشی بارو غذای آسیایی یعنی خب این یه بخشش تقاضاه ما اسمانی حالا بهش میگیم را انداز و جا انداز در واقع این یک مسیری بود که راه افتاد توسط یک سری سراشپزی در ایران و الان به شدت جا افتاده یعنی الان تعداد سوشی فروشی هایی که در مناطق شمرون و منطقه یک باز میشه از قضاهای ایرونی بیشتره حالا اینترنت مثلا یه تایمی تو اول ده هفتاد سمت رستوران ایتالیایی بود. پاستایو اومد و اون سس خامه معروف آلفردو اون حجم مثلا 25000 کالری در هر پشنو اینا اومد و ترند شد. ولی اگه برگردیم سر کانسپت حالا من دستم مثال میزنم نه به عنوان یه کانسپت موفق به عنوان کانسپتی که به هر حال محصول من و تیم ماست و معتقدم که ما توی نیمینگ توی شروع استارت مسیر دست ما یه هایی داشتیم که این دقدقه هایی ما رو تغییر میدادیم من روزا اول واقعا با خودم این شکلی بودم که یه رستورانی بزنم اسمش خارجی نباشه خیلی به خودم اصرار داشتم چون دقیقا همون 4-5 سال پیش خیلی همه اسم داشت میرفت به سمت اسمای فرنگی و بعد تالا مثلا دیگ و دیگچه و فلانو اینا هم مد شده بودی و همه تعدیگ و رو دیگ و تحچین و بزلای فلان و فلانو یه سر کلمه یه تونتوندی که میومد مثل تایمی که مثلا مستر مد شد مستر بعد اون مستر بعد مستر املت مستر فلان حالا اسمان یه ترندی داره عمو عمو نوروز عمو قنادی عمو فلافل عمو برگر فلان خب اینا اون نفر اولی که این کارو میکنه آدم خلاقیه به نسبت ولی خب این که کانسپت نیست که کانسپت عمو یا کانسپت خاله یا عمو لیلا یا فلان این نمیشه کانسپت یعنی اولش در شروع جذاب ولی که تو دوباره حرف جدیدی نداشته باشی بزنی به نظرم یه حالی میشه دیگه مثلا کاری که این ظرفه روحیه زمانی ما توی سبد پذیرایی رستوران ها بکنم حالا خود روحی هم یکی از رستورانایی بود که با شروع کرد که خیلی جذاب بود دیگه بعد یهو معجزه زد تو دیدن خب به صرفه و نمیشکنه و خوبم هست و ارزونه و یهو دیدیم که همه رستوران های تایمی به مدت 3 4 سال ظرفشون روحی شد یعنی پیتزا تو ظرف روحی سوشی تو ظرف روحی یعنی اصلا یه کانسپت رستوران همه چی رو گشتیم کنار دادیم این به صرفه بذار اینو بگیریم بریم این که یک لباسی میدوزیم تو برخی رستوران ها که یقش به پارچش نمیخوره پارچش به دکمش نمیخوره داستان امروز وضعیت ماست یعنی شامیری رستورانی کباب دیگی، کباب ماهی سمن اگر من اشتباه تلفظ میکنم و قلیون یه یه ما بعدم یک جوان رعنایی بیاد حالا یه پیزای ناپولیتن بزنه یکی دیگه هم بیاد بگید یه خرجی نداره که شما همه شو داری یه جلبک کم بخری یه سوشی هم میدیم یه هم منوی رسطورانه 150 تا غذا توشه یه کتاب حالا موقعی که چاپی بودی کتاب میارن براش تشرق و غرب و استیک و بالاخره اونام که هست اون که شروعش و اینکه خب تو به نظر من اعتمادت نسبت به رستوران کم میشه یعنی این حجم تنوع غذایی تقریبا نادره حالا ممکنه تو فرنگم و به تجربه ما هم این چند رستورانایی رفته باشیم رستوران رستورانای موفقی که آدم آدمش صف میبندن اصولا رستورانایین یک مدل غذا میدن یا حتی وضعشون تک غذا میدن کانسپت درست تعریف شده ساده از کانسپت خیلی ساده یه درست تعریف شده ای که کل این ترکیبات به هم میخوره تو ایران داریم کل پاچه فروشی از اسمش از بوش، از فامیلش، از اون آقای که اون پشت ساده از چیدمان حالاگاهن ترسناک اون ورودی، ولی همه چیز با هم یه حرف میزنه. آقا کله پاچه بدین، کله پاچه آب رو منده درست بدین. آخرش مردم برمیگردن به اون اصلی که باید برگردن، ایراد رستوران هایی که اخیراً داره را میفته. حالا ما هم آلوده شدیم، داریم هی تو سهم هی فکر کنیم، هی دنبال کار جدید کردن. خب ما هم یه جدید، کار جدید کردن، اونم تموم میشه دیگه مگه مثلاً امینه دیگه چیکار کنیم خب ولی مثلا اینکه من میگم چقدر وقته که هممون دلمون تنگ میشه برای حوس کردن و برگشتن به یک طعم نوستالژی درست اینکه ما هی سعی کنیم در قالب کانسپت خودمون رو پنهان کنیم و نقایص های طم سازیمونو رو پنهان کنیم و بگیم نه کانسپت ما این شکلیه ما فکر کنم این کانسپت نیست در واقع یعنی ما یه جورایی توی اون کانسپت اشتباه گرفتیم الان دوباره داریم بشیروجویی می‌کنیم ولی تعداد آدم‌های کانسپت محور و هایی که به همه چیز دیتیل هاش فکر می‌کنن کمه من خودم تو دست گاهن فیدبک خیلی خوب می‌گیرم گاهنم بخیر تو این 4 5 ساله فوشم خوردیم دیگه حالا که نداره از کامنت و دایرکت گرفت تا بعضیا نواختن ما رو اشکالی هم نداره واقعیتش اینه که ما در رستوران در اجرای کانسپت دو چهار نواقص زیادی هستیم یعنی من یادم میاد سر این ظرف و ظروفی که میخواستم قبل از این بود که تو ایرانم این ظرف های لا آبی در واقع زده بشه و بیاد مدت خادنبال این ظرفها میگشتم من که خاطر ای داشتم از پدر بزرگ مادرم که یکی از این لا بیای کتری داشت یه دوم بشقابه از این کمیایی که دورش خط سبز داره بعد این بنده خدا همه چی تو همون میخورد یعنی یا کتریو میذاش رو الائین چای درست می کرد یا نیم روش میذاش غذاش گرم میکرد می کرد و ال این یه ابزاری بود براش که کار مایکروویو و فر فیر پیتزا و همه چی با همتون خونه یه الین با این چیز با هم که دندونشون مسواک میزد کنار سماور مسواک همذاشته توش و تا پس از مرگ ایشون که اون ظرف اون کتری الانپ منه کا با این دو تا ابزار رو یه دو تا استکان فکر کنم اون 20 سال در سالی که حالا هم زمانی زندگی ما با هم بود که من تو کودکی میرم خونشون بازی می کردم. این با این ابزار زندگی میکرد و دوامش برای من به مالی اسفهانی جالب بود که این تو حرارت میره میرهون می موقعی که خواستم دست رو را بندازم خیلی دنبال اون کترییه میگشتم که رسیدیم بعدش به این در واقع قوری هایی که یه جوری نشانه هم از دست شده و این تا ها این باعث شد که من سه چهار تا سفر برم بیرون اییرون چون اوللا مدرسه غلطی به مادردن گفتم ما به سمت لهستان گفتم حالا اون قدرا مهم کانات چیزی رستوران هم بزنیم 6 سی داره دو شهررح قبل توی کوچه خلوت دیگال تا لهستان نریم میاد و بریت لهستان یه ظرففه این مدل لینگ جهانی نیریم بیاقلی چیز درست بیر. فاس این پیدا کردیم او آوردیم و بعدش خوشببختن و اینم شد یک ایده ای که الان تو خیلی از رستوران ها. از این ظرفای لا آبی استفاده میشه دوامش هم بد نیست ما توی دست در واقع اومدیم از روز ولی که من اسم دست رو انتخاب کردم که حالا فکر می کنم سمبل اسمش رو بذاریم دست پخت دست چین دست یه چیزی باید باید با اینو بخودن فکر کنم که خب چرا خودمون رو محدود کنیم مگه خود دست چشه دقیقا هستی که حالا چندین معنی مختلفا میده دیگه یعنی دست یه واحد شماره شده بوده دیگه حالا چیزی که الان شده پرشن و فلان و اینا همچنان هم یه دست کله پاچه و دست چلو کباب و اینا مرسوم هست ولی یه خب چون شیک شدیم مثلا اونم الان من گذاشتم اسمش رو دست به خاطر اینکه مادر من آشپز خوبی بود و هستن البته خدا اون پرشون بده ولی آشپزی دیگه خیلی نه ادم های فامیل ما معتقد بودن که اسم ما شیرینه معتقد بودن که دست شیرین خیلی خوبه یعنی این کلمه از بچگی تو ذهن من بود که آقا دست شیرین با دست بقیه فامیل فرما گفت که بعد من توی کپی رایتینگ این نباتا اون اسم رو نوشتم روی نباته یعنی اون دست شیرین رو گفتم یادم بمونه که مناش پزی رو در واقع قبل از اینکه خود مدرسه برم و این شکلیات یاد بگیرم از مادرم یاد گرفتم خیلی ازتون سپاسگزارم مود چک کردم
0: واقعا آقای علی عطا خیلی شیرین یعنی جذاب صحبت میکنه بعد خاطراتش رو به جا استفاده میکنه
1: ببین از من این دوستامو که می‌بینم از آشپزخانه‌شون ویدیو میذارن عکس میذارم، مثلا مریم مثلا مثلا لذت می‌بره مثلا انگار طرفی بخشی از زندگیش واقعا در آشپزخونش می‌گذره محل زندگی صرفاً یک محل پخ نیست بخشی از زمان عمرش رو داره می‌گذرونه علی هم روی کردش همینه یعنی من هیچ وقت علی رو در آشپزی نهیدم که شغلمه صبح برم آشپزی کنم حالا در واقع به بچه ها بگم چی بپزن چی نپزن اصلا برگردم خونه مدام میبینی آره فکر میکنه به قضا آشپز خونه غذا خوردن بخشی از فرهنگ یک جامعه است خب من پس نمیتونیم بگیم من میرم سفر که با فرهنگ یک جامعه آشنا شم ولی مهمترین بخش و در دست راسترین بخشش رو حس میکنم خب پس نه همینجوری سفر میری نمیری با فرهنگ با یک فرهنگ جدید آشناشی ببین مثلا در همین بقل گوشمون در ترکیه وعده صبحانه مهمترین بعدشونه. یعنی اساسا زمان مفصل میذارن اصلا اون شکل مفصل بودارش، و اینکه بتونی زمان بذاری میدونی اصلا ماجرا اینه که آقا من به تو جزئیات زیادی میذارم که تو سر وقت بشین اینجا مزه کنی حالا تونتون لازم نیست لقمه بگیری بخوری بگی برم پاشم برم اگه میخوای وقت بذاری بیا صبونه مفصل وگرنه از کنار خیابون میتونی راحت یه لقمه سیمی یه سیمیت ای سیم خالی بگیری بری به کارت هم برسی اما اگه می‌ای صب بشین صبونه خوری وقت بذار برای صبونه مثلا میخوام بگم که حتی ما در مواجهه این شکلی یعنی ما اگر بپذیریم که آشپزی و غذا پختن بخشی از فرهنگ جامع است اون موقع یه روی کرده اون تغییر میکنه یه بخش ما از این شکل میگیره که ما به محتوای ارزشمند قابل رجوع کم داریم یعنی الان خیلی معدوده دیگه خب فاخرترین چیزی که داشتیم مستطاب آشپزی آقای دریا که بسیار بسیار کتاب درخشانی و کتاب مرجعی توی موضوع در واقع محتوای مرجع کم داریم تو،, تو این موضوع برای اینکه اصلاً, اصلا توجه برای کهش وقت به غلط درموش حرف زده نشده
0: ولی اصلا جوز موضوعاتی نیست که مثلا من بخوام برم کتاب خب مثلا
1: تو نمی‌شید بری ژاپن یا بعد کسی می‌بید
0: کتاب رو بخونه
1: تو مثلا میری ژاپن توقع داری قرمه سبزی بذارن جلوت نه دیگه تز... خب اگر ببین یعنی اگر... من
0: میگم ببین یه بحث ماجرام البته همیشه مالیام هم هستا یعنی میگی آقا من دارم یه هفته هم سفر خزینه قظام مثلا خیلی زیاد نشه پس بیام یه سری قضا ایرانه الان ما اصلا به اون کاری نداریم در تمام مواردی که تو زندگی ما هست مسئله مالی اصلا ما پررنگ رنگ ترین اون همیشه می‌ذاریم کنار این پیش فرض ولی ماجرا اینه که اینی که این رفتاره که من مثلا مخصوصا حالا شرق آسیا بیشتر ممکنه اینجوری باشه رفت آمد ایرانی هم حالا ممکنه بیشتر باشه کشورایی که الان هم ویزا راحت هم سهل الوصول رفت تجربه آدم تو اون کشورای شاید بیشتر باشه ینی که آخ آخ من نودلا اینا چرا بی مززه است من اینو نمیخورم وای من مثلا لب به این نوع سبزیجات نمیزنم سیب زمینی چرا اینجوری میپزن وای من سیب زمینی اینجوری پخته نمیخورم
1: سسشون چرا شیرینه آفرین.
0: چرا نمک ندارن تو غذا چرا صبونه خامه نیست
1: اصلا از مواجهه مشو با تجربه انگار میترسیم در حالی که اصلا ممکنه روی کارت تا یهو تغییر بده حالا من حتی به سفر خارجی هم ربط نمیدارم موضوع رو. تو سفر داخلی ام با این قاردو دارم من خودم 10 سال پیش بعد از یعنی در سی سالگی تازه تجربه دوغ و گوشفیل تو اسفان انجام دادم همیشه هر بار میرفتم گفتم نه بابا دوغ گوشفیل و الان ناراحتم که مثلا چرا سه سال اسفان نتونستم برم که دوغ و گوشفیل بخورم بخوام اون لحظه که میخوایی تازه مواجه میشیم نه اصلا شخص درست بوده این تجربه
0: وقتی که هیجان انگیز دیگه آره آره یعنی دیگه دیگه دلی... جایی تجربه
1: مثلا
0: خاصیت خیلی عجیبی برای بدن نداشته باشه نمیدونم مثلا معمولا همیشه خاصیت داشته باشه هیجان یعنی اساسا
1: و ذائقه بر برای این اساس باعث شک که لذت ببری یعنی این که ما در حرف زدیم و سو خانم‌های عزیزمون در ایبنت در مورد شرف شدن در اهمیت لذت بردن تجربه لذت بردن از غذا تجربه لذت بردن از آشپزی تجربه لذت بردن از مواجهه با آشپزخونه هاست بریم سراغ رابی چهارم مح...
0: محمد ریحانی محمد
1: ریحانی. محمد دوست مشترک ماست بله. و چه خاطرات خوبی در کافه های م... در کافه های محمد داشتیم ما بریم حرف های محمدو گوش بدیم بریم بریم.
5: Uh, <laughs> uh, <laughs> خیلی سال پیش در واقع ما توی محله زندگی می‌کردیم به اسم خوش حالا محله سرسبیلی حساب میشه و یه جورای تهران قدیم مرکز محسوب میشه حجم زیادی مغازه‌ی کبابی توی محله اون بود تقریبا از هر طرفی که رد می‌شدی یه دونه کبابی بود یه دونه کبابی سر کوچه یه دونه کبابی توی کوچه همین جوری بود مغازه‌های متفاوتی بود ولی کبابی‌ها تعداد بسیار زیادی بودن که رفته رفته هرچی چی سن ما بیشتر می‌شد تا اونجایی که تو اون محله زندگی می‌کردم تعدادشون کمتر می‌شد امروز که برمیگردم به اون حالات میبینم تعداد بسیار زیادی از این کبابیا اصلا وجود خارجی دیگه ندارم. یادم که اون موقع ها وقتی خانواده صحبت میکردن در مورد اینکه کباب چه کیفیتی باید داشته باشه کسی در مورد مغازه صحبت نمیکرد. کسی در مورد بسته‌بندی صحبت نمیکرد. مزخرفی به اسم گارنیش وجود نداشت تقریبا هنوز چیزی به اسم مرینیت کردن یاد نگرفته بودم تا خراب بکنن ما بود ولی یه مسئله ای که جدی بهش اشاره میکردن این بود که گوشت کبابیه چیه چه متریالی استفاده میکنه گوشت ت از این سفر یا نه؟ آيو پیاز همون روز میزنه یا نه جزئیاتی برای خانواده ها سوال بود که جلو جلو وقتی اومدیم همه اینا از بین رفت چه اتفاقی افتاد من امروز وقتی با مخاطب دارم صحبت میکنم در مورد اینکه چه تیستی دارید چه ذائقه ای دارید معمولا به مبحث کباب و کوبیده که میرسیم یه چالش خیلی عجیب غریب داریم عموما میگن ما این کبابی که شما درست میکنید و میپسندید و اصن دوست نداریم چرا میگن بو میده نمیدونن که حالا ذائقه از کجا شکل میگیره و چرا بو میده و که جلوتر میاد اینجوری شد که دره افتاد میگفتن که کبابیه گوشت گوسفندی استفاده میکنه پس کبابیه خوبیه اومدیم جلوتر کم <تصرف> کم کبابی‌ها یه چیزی اضافه کردن که فقط گوشت گوسفندی البته خیلی هاشون می‌نوشتن فقط گوسفندی که آدم خیلی وقت‌ها فکر می‌کرد به خود آدمه با این هست دیگه باشن کم کم شد که فقط گوشت گوسفندی و به علت در واقع مسائل اقتصادی گوشت دیگه به اسم گوشت گاو چون ما در واقع آنچنان نداریم ببینید چون متفاوت بیف و ویل و توستت پیش رو باید وزید از هم کاملا متفاوته و میزان چربی پروتین و کلن محصول نهایی و چشایی که تحویل شما میده خیلی متفاوته گوشت گاو به علت شرایط اقتصادی وارد چرخه تولید کباب در ایران شد به خصوص تهران چرا میگم بقاطعی که هنوز یه سری شهرستان های و اصیلتر میرید میبینید که کبابو به روش خودشون عمل میارند دست نبوردن توی ساختار و غیره این اتفاق افتاد که در دهه نیمه دوم دهه در ادامه دهه هشتاد و در ادامه افتضاهی به اسم دهه نوت بجز گوشت گوستوندی چیزهای دیگری وارد وارده کبکوبیده شد و این اتفاق افتاد که کم کم نسلی که در خردسای در کودکی با این مدل غذا رشد پیدا کردن اون چیزی که در گذشته به عنوان سنگ محک کباب کوبیده در آشنا می بردن رو دیگه بر نمی توانن میگن ما یه همچین چیزی رو دوست نداریم چرا به خاطر اینکه ذهن در واقع خام کودک ذهن خام انسان گیرایی چشایی بسیار قوی تا یه سندی داره حالا اشاره کردن قبل تاش تا چه سندی ولی وقتی یکی نسلی پرورش پیدا میکنه که چیزی که میخوره نه سنگ محک درستی داره و نه قنای پاید میشه که در ادامه ما خودمونم نتونیم یه همچین چیزی رو اعتبار سنجبه کنیم امروز چیزی که ما داریم اصلا کبا کوبیده دیگه نیست چرا خاطر اینکه یک رفرنسی داره یک صحبت‌های کردیم؟ خیلی اشاره میکنن میگن خب کباب کوبیده غذای ملی ما یه همچین چیزی اصلا نیست در واقع کباب و در واقع خواستگاه کباب و کباب کردن گوشت به وسیله مغول‌ها به ما رسیده هرچی اومده جلو دوچار تکامل شده ولی اینکه ما بگیم آیا مثلا کباب کوبیده غذای ملی ما نه یه همچین چیزی نبوده در دوره قاجار به ما رسیده تکامل پیدا کرده و در آخر نابود شده حالا چرا از که آب مثال زدم این قضیه میتونه تعمیم داده بشه به سایر در واقع حوضه های خوراکی یعنی امروز زائقه ما در شیرینی، در بستنی، در نوشیدنی، در قهوه چیزی که ما معتقدیم باید حلخ باشه ولی در شمال اروپا نظر دیگه‌ای دارن همچنین در جنوب اروپا معتقدن که همچنان باید حلخ باشه اشتباه در پردازش و ترقی یک خوراک که میتونه در ادامه مسائل اقتصادی مسائل فرهنگی باشه باعث میشه که اون زائقه ما و اون تصویر ذهنی ما از خوراک مختوش بشه به این صورتی که ما رسیدیم در سال 1402 تعریف درستی از غذای ملیمون نداریم تعریف درستی از کباب نداریم تعریف درستی از خورم سبزی نداریم و آنتروکوت تو خیلی جاها میون با سینه مر صرف میکنن این اتهاقی که خیلی جاها میتونه بیفته ولی برای ما چرا مهمه و ما چی کار میتونیم بکنیم ببینید حالا من ادامه حرف دوستانو بخوام تکمیل بکنم از چند زاویه به سفر و زایقه اگه بخوایم نگاه بکنیم اینی که ما این سفر تکامل خوراکیمونو اصلا چه شکلی رفتیم جلو چه جوری به مؤلفه خوراک نگاه میکنیم و اصلا رستوران برای ما چیه ما به خود غذا چه شکلی نگاه میکنیم تعریفی که خب حالا در فرانسه ارام میشه و در خیلی جاهای دیگه مخصوصا در ژاپن میگه قضا اول سلامت، دوم، روح و سوم سیر شدن یعنی نیاز بدن به کالریو میخواییم برطرف کنیم. در واقع دوم که حالا تعمیل میشه به رتبه چهار در گسترش رستوران داری میشه هنر یعنی ما رستوران رو یه جایی نگاه میکنیم که معلفه هایی مثل سلامت، اقتصاد و در واقع هنر شاید درگیر باشه. آیا این نگاه و ما به صورت کلی و همه کسب و کارامون تو بزاریم مثلا غذا و خوراک داریم نه چرا؟ به خاطر اینکه ما فهم می‌کنیم حالا ما یه چیزی قبلا درست می‌کردیم، ارائه بدیم بله یه همچین چیزی میتونست درست باشه زمانی که ما قضا فروشی های محلی و لوکال داشتیم تعریفش این بوده که ما یک هنری داریم یک خوراکی و مثلا دایی من می‌تونسته خوراکی به وجود بیاره به خیلی خوب بوده اطرافیان ازش تعریف میکردن در گیلان این نوع ها خیلی زیاده کسایی که فقط واویشگاه خوب درست میکنن میان واویشگاه فروشی باز میکردن و واویشگا فروشی در واقع اون نیازهای های شما رو برطرف میکنه و طبقا جای خیلی آرتیستیکی نیستش که بخواید برید وقت بگذرونید حالا معاشرت بکنید و برید جلو این روند تکاملی ما چیزی که ما خودمون درک نمی کنیم یعنی ما در شناخت معلفه های حالا میشه گفتش ملیمون دچار مشکل شدیم یعنی چی یعنی من به فرزند خودم چطوری میخوام نشون بدم که تو ایرانی هستی یا مثلا اهل فرانسه هستی خاطره ای که خانم می تعریف کردن از این نظر خیلی مهم بود یعنی زمانی که ما میخوایم خوایم باستهاب یک هویت خودمون رو به یک حس خارجی یا غریب منتقل بکنیم در مورد چه المنی صحبت می‌کنیم در مورد پوشاکمون صحبت می‌کنیم در مورد خوراکمون صحبت می‌کنیم یا در مورد موسیقی اون صحبت می‌کنیم حقیقتاً یک فرد ایرانی با اوریج سنی 30 سال چقدر می‌تونه در مورد شاخص‌های فرهنگی صحبت بکنه این اون عینکیه که ما نذاشتیم و اهمیتش رو وقت ترک نکردیم در تکاملش چرا به خاطر اینکه اینو می‌تونیم امروز در جامعه ببینیم کسانی که اهمیت زیادی در واقع ذائقه و غذا در انرژی میذارن پاش کسانی هستن که از خانواده های اومدن که دستپخت و خوراک اهمیت بسیار زیادی براشون داشته یعنی اگر شما مادر مادر بزرگ پدر یا هر کسی دیگه اطرافیانتون بودن که دست پخت خوبی داشته و اهمیت به جزئیات خوراک میداده این اهمیت به شما هم منتقل شده به ما هم منتقل شده من در واقع از یک خانواده‌ای میام که آذری هستند و مهاجر هستند از سمت باکو به سمت ایران یک بخشی از خانواده رفتن انزلی زندگی کردن تکامل پیدا کردن یک بخشی رفتن تبریز تکامل پیدا کردن مادر من و خانواده مادری من که مهمترین بخش در شکلگیری گیری من داره از انزلی میاد در واقع آذری های انزلی جایی که سفره آذربایجانی که مبتنی بر کوهستان و داشته، با سفره گیلانی ترکیب شده یعنی همونقدر که ماهی سفید در دوره اینها مهم بوده برای من تعریف کنیم میگه ما که جوون بودیم بچه بودیم پنج تا بچه بودن و پدر مادر هفته ای چهار وعده ماهی سفید میخوردیم. در تهران چرا به خاطر اینکه خوب رفته آمد بین تهران و انزلی خیلی زیاد بوده حجم ماهی که می خیلی زیاد بوده. ولی ماهی که میخوردن چی بودن؟ ماهی سفید بوده کفال بوده. اردک ماهی بوده و uzun برون در مورد کیس این چه چه جوری شکل میگیره من میتونم در مورد مادرم صحبت بکنم مادر من بعد از گذشته نسی که مثلا پنجا خورده سال به هیچ وجه ماهی جنوب رو بر نمیتابه چرا به خاطر اینکه از زمانی که چشم باز کرده با حجم بسیار زیادی سیفود شمالی در درگیر بوده برای من یه سوالی پیش می اومد در سینا نوجوانی مثلا تا قبل 20 سالگی چرا دیگه ماهی کوبیده رو فهمیدم چرا در واقع مزه کوبیده نمیده ماهی سفید سفیدو متوجه نمیشدم چون ویژگی که در واقع وجود داره در کسی که دنبال در واقع به وجود آوردن علم و تکامل آشپزیه اینه که پذیراست از چیزهای بسیار زیادی استقبال میکنه از زمانی که من وارد فیلد در واقع غذا و حالا هاسپیتالیتی شدم میزان ادویه هایی که توی خونه محسن برابر شده بدون اینکه من صحبتی با مادرم داشته باشم همون جوری که کاری رو میتونه خیلی حرفه‌ای در بیاره قرمه سبزی را همون قد میشه تاقوم بهش برست بیاره در ادامه ما متوجه شدیم که تغییر متد آشپزی در منزل ما و اضافه شدن فقط دو ادویه کوچک در آرت قل ماهی سفید باعث شده بود که ما منظر رو گم کنیم. ما با هم سوار شدیم رفتیم بابول سر. یه ماهی برامون صرف کردن که من تا ماهی رو گذاشتم تو دهنم خوش شدم. ازشون سوال پرسیدم که چجوری ماهی رو درست میکنید؟ چون این دقیقا همون مزدگیو میده که مثلا من تا دوازده سالگی ماهی سفید اینجوری کوردم و من گفتن که نمک هیچ چیز دیگری ماهی سفید نداره فر من روز متوجه شدم که پروفایل تعمیه ماهی سفیدی که توی ذهن من بوده چیزی نیست جز ذات خود ماهی سفید دریایی و نمک و اونجا تازه ذربه خوردم که جبران گزی نبودین که عجایزای زیادی دوچارو گمراهی میشه در واقع یه جوری میشه گفت جفتک چارگوش محسوب میشه توی حوزه خوراک اگه بخوایم همینشین کاری بکنیم و این باعث شد که من یه مقداری تر نگاه بکنم چرا به خاطر اینکه فیلد کاری من شده بود چشایی بررسی رسیه زیر ساختای هالو غیره و من باید با صورت مستقل اجزا رو از هم تفکیک می‌کردم این ضربه ماهی یه ضربه دیگه خوردم توی زندگی ما رفتیم یک نمایشگاهی انجمن ملی لبانیات آمریکا اونجا کنفرانس رو برگزار کرده بود یک وشااپ یا ما شرکت بکنیم خیلی استقبال کردیم اسمش هم شفت هاد بود نزدیک هفتاد سالش بود خیلی آدم خوشمش رو و خیلی خوب بعد دو کنفرانس باع صحبت کردیم گفتیم سلام خوبید حال شماو شد ما ایرانی هستیم. اومدیم ورکشاپ پنیر شرکت بکنیم پنیر بشنسیم گفت اه چقدر خوب ایران یکی از اولین پنیرهایی که در جهان اختراع شد و پیدا کردن در طبرستان در شمال ایران پیدا شده میدونید ما اینجای نگاش میکردیم؟ نه نمیتونیم اولین سوالی که از اون پرسیده بود که چرا نمیدونید؟ توی ذهنمون یه جواب بود باست اینکه مرغ همسایه قازه و جواب خاصی نداشتم. اون موقع دو بودیم که یک در واقع کالجی بریم ثبت نام بکنیم که دانش گاسترونومی رو افزش بدیم مثلا دو سال تا چهار سال بریم ثبت نام بکنیم. صحبتی که با کرده این بود که تو گاسترونومی مملکت خودتون رو میشناسی یا نه؟ من گفتم که آره میشناسم. گفت خب آشپزی فارسی رو برای من توی پنج بخش مستقل نام ببر. من زنگیشو گفتم پیاز داغ، قائداتن گف گفتم همین پیاز داشتی گه اگه ادامه شود میشه فی خیلی بد میشه یک راهنمایی نمایی که کردیم بود که تمام رستوران هایی که تو فکر میکنی خیلی ایده خوبی دارن و خیلی متمایز هستن برو نگاه کن ببین چه وجه چت خاصی با دیگران دارن رستوران های میشلن استار رستوران هایی که در واقع جایزه های رو میبرن چه تفاوتی با بقیه میکنن نگاه درستی که به همه اینا بکنیم اینه که همشون دارن آشپزی و گاسترنومی خود کشور خودشونو اجرا میکنن به خلاق مدل ممکن رستوران های ستاره دار عموما رستوران های بومی هستند نمیتونم بگم که صرفا رستوران های بومی هستند که گاسترونومی اون کشور رو توسعه میدن یه خوراک ایرانی رو در واقع انتصاب میدن به شیخ بهایی و اسم فالوده شیرازی که میگن فالوده شیرازی و نون سنگک رو شیخ بهایی اختراع کرده. در مورد نون سنگک نمیتونم اینقدر اظهار نظر بکنم ولی در زمینه فالوده شیرازی قاعدتاً شیخ بهایی نشسته توی لابراتوار، رشته بکشه مثلا سنسوری بکنه ببینه چه اتفاقی میفته و اختراع شیخ بهایی هم نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر ریشه تاریخی، یعنی آن چیزی که به اسم رشته نشسته وجود داره که ما باهاش فالوده درست میکنیم در مشرق زمین خیلی وقتا در مختلف های مختلف در سایزهای مختلف بخش رشته های مختلفی درست میکنه خب شیخ بهایی قاعدتا به عنوان کسی که باسواد بوده و خلاقیت سرشاری داشته از اصفهان کاملا مشخصه اومده از ابزار موجود یک ترکیب به وجود آورده که منتهی شده به فالوده شیرازی ولی چطوری اومده این کاری کرده ابتدا عناصر رو درست شناخته ما تا زمانی که عناصر رو نشناسیم کاری نمیتونیم بکنیم کلاف میگم مثلا خلاقیت یک چیزی بغلی که فوتالاموس که یه سری دارن یه سری یا ندارن نه شما تا زمانی که تمام بیس موسیقی رو مسلط نباشید نمیتونید قطعی تولید بکنید مگر اینکه اینا این که, اینایی هن که مثلا باباکرم کشفیانو میزنن جزئیاتشو نمیتونن بزنن آشپزی ایرانی و در واقع گاسترونومی ما یک همشین داره بسیار غنی بسیار تکامل یافته است و بسیار ابزار مختلف داره برای ارائه و تکامل و در واقع تلفیق. یه نمونه دیگه ای که نام برده شد آش رشته است. آش رشته اتفاقا جزء هویت های ملی ما محسوب میشه. ولی باز یک عنصر تکامل یافته به اسم رشته داره که در اثر مهاجرت حالا مردم مشرق زمین یا جنگ هر چی به ما رسیده و در کنارش پارامترهای دیگه داره. کشک هم از مغولا به ما رسیده یعنی اگر بخوایم درست نگاه بکنیم اگر مغولستان و مغول حسمیم نمیگرفتن وارد فلات ایران شد ما امروز احتمالاً آشمون رو با همون بلغور گندم سابق و سرکه می خوردیم بدون کش و این چیزهایی که ما یا میدونیم یا نمیدونیم و یک پارچه نمیدونیم مشکل ما اینجاست خیلی میگن که ما در زمینه اجرای این درواقع مهمات منبع نداریم تونیم کاری بکنیم، منبع فارسی مناسبی ندنیم، این اینجوریه، این اینجوریه، این نه من سه تا منبع میگم که مهمترین منابع و اتفاقاً یکیش در شکل گیریه اینی که من امروز اینجا هستم خیلی تاثیر داره اولیش مستطاب نجف دریابندریه مستطاب نجف دریابندری مهمترین بخشی که داره صد صفحه اولشه، نه رسیپی ها و بعضی صفحاتی که مدخل بخش های مختلفه. نجف دریومندری جزو معدود کسانی که اومده مکتب شناسی آشمزی رو به صورت تکاملی بررسی کرد. در واقع به وجود آورده 100 صفحه صحبت کرده در مورد اینه که ما چی هستیم، از کجا آمده ایم و جایگاه ما کجاست. یه منبع دیگه در واقع میشه آشپزی دوره صفویه ایرج افشار اه، اه، که مهم ترکیب دو تا رساله است که خود مرحوم ایرج افشار خریداری کردن، تهیه کردن آوردن ایران تصحیح نسخه کردن و به وجودش آوردن ولی باز اون کتاب خود این رسیپی ها و اون دو تا در واقع رساله دوره قاجاریش اهمیت نداره فهرست کتاب ایرج افشاره که خیلی مهمه من نوعی اگر بخوام فقط فهرست منابع ایرج افشار رو بررسی بکنم به عمر من قد نمیده وای به حال اتفاقات دیگه و سومین و یکی هم مهمترین کتابی هم که در این حوزه چاپ شده و منبع من این ستاره رو اگه بذاریم کنار هم میتونیم یه برآیند بگیریم آشمز و آشمز آشپزباشی، آقای بلوک باشیه. ما منابع این سه تا کتاب رو اگر در قالب یک دانشگاه بخوایم بررسی بکنیم، میتونیم یک دانشکده مجزا به وجود بیاریم در ایران که از لحاظ اجتماعی، جامعه شناسی، فلسفه، آشپزی و خیلی چیزای دیگه در مورد در واقع کاسترنومی و گردشگری اون صحبت بکنیم.
0: ریحانی به نظر به نکته های جالبی اشاره کرده بود برای من جالب بود حداقل
1: ولی شوکو خیلی ازت ممنونم خیلی خوشحالم که در اولین اپیزود پادکست جملت من مهمونت بودم. خواهش
0: میکنم ما خودمون مهمونی عالم محفل مهمانان نه و منم واقعا لذت برام از صحبت باها چون خوش میگذره. یعنی آدم میبینه که آخرش یه چند دقیقه صحبت کردم درباره یه چیزی که لازمیست حتما تچ به من چیزی یاد بده. لازمیست حتما یه موضوعی باشه که دغدغه کلان بشریت باشه. لازم من...
1: نیست ای از مشکلات بشریت باز کنم مثلا نشستم اینجا.
0: نتیجه میگیریم که نداره اصلا این جمله رو نداره. همه نتایجی که اینجا گرفتیم میتونه واقعا توی تجربه های بعدی زندگیمون تغییر کنه و یا واقعا ببینید که مثلا من تا این n سال فکر میکردم که این درسته بعد فهمیدم که اون غلطه. ممکنه چند سال بعد هم دوباره اون درسته. پس من نمیتونم بیام 100 در حتیش وقت نظر بدم که این سفر این یک به غیر از اینم هیچ چیزی وجود نداره. این تصمیم منه تو زندگی حالا تصمیم شما تصیم های دیگه بگیری
1: من فقط به همین پیشنهاد میدم که در موقع دادن به پادکست جملت املت فراموش نشه من به املت وفا دارم
0: این قسمت اول پادکست جملت بود در پادگیرها لطفا ما رو بشنوید به دوستاتونم معرفیمون بکنید در صفحه اینستاگراممون جملت نقطه ایونتس ما رو دنبال بکنید آدرس سایتمون کانال تلگراممون و نکات جالب درباره باره ایونت ها پرسش و پاسخ یکم فکرم تعاملمون رو بیشتر کنیم از این لحظه که پادکست راه میفته نظربتیم به ما ما حتما نظرتون رو میخونیم و بر من جالبه واقعا که حتی بیم درباره نظر رو تو پکس صحبت بکنیم دیگه اینکه همین به من که خیلی خوش گذشت صحبت کرد با تو مرتضا و امیدوارم که شنیدنش هم لذت بخش بوده باشه
1: من خیلی ازت ممنونم به منم خیلی خوش گذشت موضوع هم خیلی موضوع مورد علاقه من بود امیدوارم اونایم که شنووندن یه کمی بهشون خوش بگذره و ممنونیم که به اپیزود اول پادکست جملت گوش دادین امیدوارم که در زندگی تجربه های خوش داشته بشین